0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores e hoje vamos falar desse livro Reinvente a sua empresa. Na verdade, essa é a tradução, ele se chama Rework, do inglês seria algo como retrabalhe. Porém, o livro gira em torno de conceitos ligados ao trabalho e a essa ideia de começar um negócio que as pessoas costumam tanto falar. Já pensou em começar um próprio negócio? Você tem interesse nisso? Se vê como uma pessoa capacitada para isso? Esse episódio pode ser o primeiro passo para a tua nova vida. Então fica aí bem confortável e tenta entender o que eu vou te dizer. Hum. Vamos lá, rework. Temos que rever nossos conceitos sobre empreender e começar um negócio. Às vezes uma pessoa tem potencial, capacidade, inteligência. Porém, por algumas ideias erradas, acaba deixando de lado isso. O mundo das notícias faz parecer com que qualquer pessoa bem-sucedida tem uma vida glamourosa. Quando não é bem assim. Começar um negócio não necessariamente quer dizer abra uma startup com tecnologia de ponta e receba 40 milhões de investimentos saindo em todos os jornais e revistas. Pode ser algo bem mais simples do que isso. Os autores desse livro são também os fundadores da Basecamp, uma empresa norte-americana. E eles nos dizem muitas coisas interessantes sobre começar a... Algo. Primeiro de tudo, a gente tem que repensar o significado de um negócio. Não precisa ser uma empresa de um bilhão de dólares. Ou como eles dizem, não é necessário ser algo que intimide. Tu tendo algo que funciona, resolve problemas e ainda te pagam por isso. Já te faz ser um empresário, já que é tu que está ali fazendo a empresa funcionar. Seja uma loja online, física, grande ou pequena, saiba que já é um grande desafio para ti. E aos poucos, focando nisso, tu vai conseguir crescer. Outra ideia aqui bacana sobre começar é a de abandonar outras tarefas. No início as coisas são complicadas e tu tem que fazer um malabarismo com o teu tempo. Nem os maiores nomes da história largaram o garantido pelo incerto. Só depois que esse incerto era quase que certo. Te vendem por aí a ideia de se arriscar e largar tudo para ir atrás dos teus sonhos. Quando não é bem assim. Como o autor diz, todos estamos empolgados no início e quando as coisas complicarem, Aquela mesma empolgação tem que permanecer de pé. Para começar, tu não precisa de um investimento milionário. Essa ideia também trouxe aqui porque é uma das barreiras que eu mais vejo no pessoal, a ideia de não tenho dinheiro para começar. Tudo gira em torno da habilidade do empreendedor. Qual é? Bom, a de fazer acontecer. Tu tem uma visão e quer torná-la real? Esse processo de materializar pensamentos é empreender. Claro, se isso der dinheiro. Mas não necessariamente tu precisa ter dinheiro para começar. Hoje, principalmente com a internet, tu pode se posicionar para falar de determinado assunto, criar um público, começar a monetizar, e depois sim investir no que tu quer. Mas achar que é necessário uma grande quantia para começar é mentira. Tudo no início vai ser meio incerto. Quer ter tudo bem desenhado e seguro para começar? Isso não existe. Talvez tu possa ter o primeiro e o segundo passo bem definido, bem desenhado. Tu, como empresário, tem que se acostumar com essa sensação de que eu não sei o que vai acontecer. Mas beleza, vamos continuar com a ideia. Esse é o simples fator que faz 1% do mundo ser bem sucedido. E os outros 99% não. Esse costume com a incerteza, Tu tem que se acostumar com isso de que eu realmente não sei o que vai acontecer, mas bola pra frente. Aceita que as coisas não vão estar perfeitamente encaixadas no início. Podem te vender muita coisa sobre visão estratégia, mas a verdade é essa. Temos que nos organizar? Claro que sim. Mas começa e tu vai ver que no caminho as coisas vão se encaixando melhor. Outra ideia que os autores nos trazem é de pensar o que é importante para ti. O que realmente importa? Começar um negócio por achar que tu vai ganhar tanto de dinheiro, talvez não seja uma boa ideia. Leva muito tempo para chegar a ser reconhecido e é preciso que tu tenha um mínimo de interesse pelo que está sendo feito. Vamos supor que eu te digo, olha, eu tenho uma vaga de emprego para ti, um único contrato, salário, 10 mil dólares por mês. Mas tu tem que cumprir os 10 anos de trabalho. E aí eu te digo, o escritório fica no Iraque e é perto de uma zona de guerra. Tu não gostaria de ir. Eu, pelo menos, não gostaria de ir. Porque tu sabe que tu não iria estar aproveitando, tu não iria estar feliz, independente de quanto te pagarem. Tu ia estar preocupado a toda hora por escutar uma bomba ou algo assim. Escolher um mercado para empreender, mesmo que eu usei um exemplo bem radical, é parecido com isso. Exige muitos anos de trabalho e um mínimo de familiaridade com o assunto é necessário. Então, ao invés de pensar, vou começar no mundo das bitcoins... Como muita gente pensa, tu teria que pensar, eu quero passar meus próximos 5 anos estudando e trabalhando com Bitcoin. Porque desse jeito, a gente sabe se é uma empolgação do momento ou é algo que tu realmente diz, sim, eu quero isso para a minha vida, eu me identifico com isso, eu posso crescer aqui. Essas são algumas considerações iniciais que tu deveria repensar sobre um negócio. E agora eu vou te dizer os 3 passos que ele diz para fazer isso do jeito correto. Primeiro de tudo, claro, a gente já falou muito sobre isso, encontre um problema, mas aqui tem algo interessante. Ele traz a história de um cara que tocava bateria, e esse cara estava incomodado com nunca encontrar um par de baquetas iguais. Baquetas são aqueles dois palitos que se usa para tocar bateria, caso alguém não saiba. E bom, ele estava infeliz porque comprava um par, tocava e saía um som, depois com outras baquetas saía outro som, enfim, ele estava incomodado com isso. Sozinho e por conta própria, ele começou a fazer as próprias baquetas. Pesava elas. Fazia com que todas tenham o mesmo som. Daí tu já imagina o que vem em seguida. Ele começou a vender, chegou a dominar uns 80% do mercado e se tornou um grande empresário. O que é importante aqui? Existem problemas na nossa rotina e não nos damos conta. Encontrar um problema não quer dizer que tu tenha que pesquisar os problemas de tal mercado ou analisar qual erro existe no sistema de operação de uma fintech, nem nada disso. Olha para tua rotina e pensa, o que, que poderia ser diferente? Se tu não achar, começa a ser uma pessoa mais observadora, não só na vida, mas também nas conversas que te cercam. Beleza, encontrei um problema. O que, que eu faço? Vamos para o número 2, para o passo número 2. A minha ideia favorita do livro. Torne isso simples. Quando os autores começaram a Basecamp, eles viram que seria caro colocar todas as suas necessidades em prática. Então, adotaram esse modelo de tornar tudo mais simples. Eles não tinham como alugar um espaço, então compartilhavam com outros. Eles não podiam contratar um atendente, então eles mesmos respondiam aos clientes. O que fez eles se tornarem gigantes foi a ideia de dar o seu jeito. Essa é uma característica incomum entre os grandes, virar-se sozinho. Ah, eu quero ter meu próprio escritório. Não podemos, mas a gente pode ir num coworking. Preciso de alguém para atender o telefone. Não podemos, mas a gente pode atender o nosso próprio telefone. Essa é a habilidade do empreendedor, isso é muito importante. Fazer um projeto andar com dinheiro na mão é trabalho do empresário, do diretor. Tu, como empreendedor criativo, com uma mente valiosa, tem que conseguir crescer com o pouco que tem. Hoje, tu não pode ter um iPhone 14, por exemplo, mas com certeza tem alguém com iPhone 5 que tá dando mais passos que tu e daqui a uns anos ele vai conseguir. E por quê? Pela habilidade de se virar com o que tem. Todas. Preste atenção. Todas as empresas que hoje são gigantescas já tiveram sem dinheiro, ou até mesmo no negativo. O que, que difere eles? A pessoa por trás. Ao invés de dizer, bom, não podemos trabalhar assim, deu seu jeito. Essa é a habilidade. Negociar, fazer os outros confiar em ti, saber vender, aceitar a incerteza. Tudo isso faz parte do negócio. E continuar apesar disso é o que te torna melhor. Os autores trazem muitos exemplos de como eles queriam algo e o que, que eles fizeram. Eles queriam ter mais tempo. A gente vê muita gente dizendo isso, ah, eu não tenho tempo, mas para eles era simples, não tenho tempo, vou acordar mais cedo, vou usar o meu final de semana, ao invés de ver TV à noite, eu vou seguir com o um projeto. Preciso contratar gente capacitada, qual a tua dúvida? A gente tem uma ferramenta chamada Google, onde qualquer coisa que tu quiser aprender tu pode, se vira com isso aí e pronto. Basicamente eles dizem sobre ser realista entre o que seria legal ter, o que eu gostaria de ter e o que eu realmente posso ter. Posso contratar um diretor para minha empresa? Não, eu que tenho que ser esse cara por enquanto. Posso ter mais tempo no meu dia? Não, mas eu posso acordar mais cedo? Posso usar meu final de semana? Eu posso alugar um espaço só meu? Não, mas eu posso compartilhar com alguém. Isso é se reinventar. Parar de achar que tu precisa ter isso, isso, isso e realmente pensar, bom, eu tenho que fazer isso funcionar, essas são minhas ferramentas e pronto. Continuando então, entendi. Primeiro eu tenho que encontrar um problema. Depois resolver ele sem me complicar achando que eu preciso de milhões de coisas. E agora? Qual o terceiro passo? Comprar um rival. O que isso quer dizer? Olha que interessante, se posiciona mostrando algo que tu não gosta no que já existe. O iPhone veio dizendo que não gostava das teclas no celular. Se tu tem uma loja de carnes, fala que tu não gosta de veganos. Se tu tem uma loja vegana, fala que tu não gosta de quem come carne. E por que tudo isso? Para mostrar algo em comum com teu público-alvo. Uma loja que vende água. Pode colocar uma faixa lá na frente, aqui não bebemos água com gás. Chama a atenção das pessoas eu vou dizer, pô, pior que eu não gosto de água com gás também. Se mostra como uma nova opção ou algo alternativo. A Pepsi se posiciona assim. A Audi sempre faz suas propagandas com pessoas novas. Eles colocam um BMW com um senhor de idade. E do lado, muito rápido, vum, passou um Audi. Com um cara mais jovem, no final aparece algo como novo, tecnologia, velocidade. Para que as pessoas pensem, hum, realmente a Audi é uma nova opção. As fintechs, sempre falando das burocracias dos bancos, demoras, filas, anuidades, isso faz com que tu pense, legal, uma nova opção. Então, isso é comprar um rival. Não é se comparar. Se comparar é algo negativo. Tu tem que sempre realçar ou criar a diferença. Cria uma diferença. E daí que é mentira? Eu criei uma marca de whisky. Como que eu vou me diferenciar? Bom, pega um grupo de idosos jogando carta tomando Johnny Walker e depois passa um jovem chegando em uma moto de corrida todo elegante na sua casa e abre esse teu novo whisky. Jovem, sofisticado e o mais importante, é novo. As pessoas gostam do que é novo. Então beleza, se lembrem. Primeiro eu vou identificar um problema, depois eu vou simplificar tudo que eu conseguir. E por último, eu vou comprar um rival para mostrar que eu sou novo, que eu sou diferente e é uma alternativa. Além de todas as ideias que devem ser repensadas sobre começar um negócio que às vezes assusta as pessoas. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. E claro, se quiser fazer parte do nosso acompanhamento, onde eu te mostro como crescer com os livros de verdade e, claro, ler mais rápido, clica aqui no link da descrição e nos vemos em uma próxima. Valeu!